0: Pra viver, que um dia então será como um grande homem
1: deve ser. Olá, tudo
0: bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. A passada já foi líder de audiência que bateu os recordes de audiência. A presença dele aqui na rádio. E ele prometeu que voltava e voltou. Arrumou um lugarzinho na agenda e voltou. e aqui, não saí daqui, eu estou aqui
2: até hoje.
0: <risos> Ficou aqui uma semana sentado aqui. Eu tenho imenso prazer de receber, meu querido amigo, meu irmão, o maior repórter do Brasil, o de Andrade.
2: Alô, pessoal. Hoje eu trago uma companhia. Uma companhia que, para mim, é caríssima e provavelmente passará a ser para vocês também. Ela é sedutora, inteligente, competente. Posso apresentar?
0: Pode, claro.
2: Margarete Bianchini.
0: Uma apresentação dessa? Poxa, quem não, não queria não... ser apresentado <risos> pelo Goulart de Andrade, né? Aliás, eu, eu ia combinar César com Romão, ele um para um pre... ele fazer a apresentação minha aqui no programa, é. né? E tal, dar uma Agora, com aqui.
2: vocês, César Romão, <risos> o, o dono do programa, que gentilmente... Nos acolheu aqui a mim e a minha mulher, Margarete Bianchini. Obrigado, eu trago um presente para você, que é a presença dela e a sabedoria dela.
0: Então, você faz o seguinte, eu sei que aqui está todo mundo em casa, então faça a primeira pergunta a ela.
2: O que, que é essa história de etiqueta corporativa professora Margarete Bianchini? Para que, que serve isso hoje nas empresas modernas.
1: Bom, e primeiro eu quero agradecer ao César no, ao convite aos seus ouvintes, né? Olha, a etiqueta corporativa hoje ela tem sido um marco dentro das empresas. O que, que é esse marco? É mais ou menos assim: ou você é promovido ou não, de acordo com o seu comportamento. Então, quando nós falamos que é importante você ter esse diferencial, é justamente saber Conviver. Então hoje nós temos muita pressa, né, César? Você já percebeu que tudo é muito rápido, tem que ser de uma velocidade muito alta, porque a gente está acostumado com essa nova comunicação que é a internet, que faz com que a gente tenha a banda larga instalada dentro da gente. Então é assim: o farol abre, já tem alguém buzinando. Você vai entrar no elevador da empresa, não espera a pessoa sair, você quer entrar tudo junto na mesma hora, aquela correria. Passa um e-mail, não quer saber se a pessoa está lá na sala para receber o e-mail, é, ou seja, se livra do problema. Então, esses pequenos detalhes de comportamento, hoje em dia a etiqueta tem feito, aí, vamos dizer, uma melhor convivência para todo mundo ter uma convivência saudável dentro da organização.
0: Qual o seu contato? Se as pessoas quiserem te contratar, Margarete, como é que elas... Como é que elas falam com você?
1: Elas podem acessar o site, que é www.mbianchini.com.br. Vou repetir, www.mbianchine.com.br. Ou pelo telefone 011-4612-6088.
0: O Andrade, por que, que você falou que ela é cara? Por que, que você falou que a Porque Margarete Bianchine é tem,
2: cara? ela tem um patrimônio... Dentro desse cerebrinho dela Que não tem preço que pague
0: Você está dividindo o palco Com a Margarete, já estão fazendo palestra juntos
2: Por exemplo, agora no dia 12, 13 de setembro Eu faço uma palestra em Sorocaba 18? 18
0: Lá para a prefeitura, para a Fundação Luiz Almeida Marins Que é uma das grandes fundações educacionais do Brasil
2: Então, o Marins me convidou e, como eu vou falar para professores, e ela é uma professora, e ela introduziu na didática moderna uma maneira de se comunicar com os alunos, essa maneira é a ilustração do do conteúdo didático dela através da, do, do material do, do, do meu acervo, do, do arquivo de reportagens que eu tenho. Então, ela deu aí o pulo do gato. E eu vou apresentar isso para o Marinzo, para os professores, para Sorocaba, que é um, uma iniciativa da professora Margareth Bianchini, que, aliás, está ganhando o doutorado agora em 28 de novembro. 4 de dezembro. 4 de dezembro. Em, nos Estados
0: Unidos, é, doutora americana, chique no último, né? <risos> e yes. E você, como é que você vai, como é que você vai se sentir ao lado de uma doutora PhD agora?
2: Vou aproveitar aí.
0: Você fez o quê, Margarida? Filosofia?
1: <risos> Não, eu sou formada em marketing. Aí eu fiz meu mestrado em Ciências da Comunicação pela USP e o meu doutorado agora em Administração com ênfase em liderança. Né? Então a gente está trabalhando aí os líderes das empresas, uma pesquisa prática e desenvolvemos aí uma ferramenta de avaliação comportamental que inclusive está sendo validado pelo Conselho Regional de Psicologia aqui no Brasil. Né? Então a gente quer agregar valor aqui para o nosso empresariado.
0: Você tem livros publicados?
1: Eu tenho três capítulos, vamos dizer assim, de livros, né? que falam sobre liderança, mas o mais importante é o livro que está para sair no comecinho do, do, do ano que vem, que é a biografia do Goulart. Né? Demorou um pouquinho para escrever, porque são muitas histórias, né? muito rico. Ah, é... Você está adiantado.
2: <risos> eu, eu, você já tem tá um no, dos meus 18 anos.
0: Qual será... Qual será na, na na sua opinião, o grande momento dessa biografia que você está escrevendo, do Goulart de Andrade?
1: Olha, eu tive que, na verdade, separar um pouquinho, ou melhor, parar os 45 anos, que foi quando ele começou o Comando da Madrugada, porque senão esse livro ficaria infinito. né Então, nós preferimos fazer em volumes. Então, eu comecei com a história dele, que é uma história bonitinha, não vou contar nada, não vou adiantar nada, mas uh, eu acho que ele é um sobrevivente, em termos de determinação, perseverança é, e principalmente assim um apaixonado por que ele faz.
0: O Goulart praticamente é, criou essa coisa da, da produção independente, porque não havia isso, né?
2: Não. E quando eu comecei, eu, eu fui uh, buscar patrocínio por minha conta, buscar espaço. Esse espaço foi na TV Continental e o programa se chamou Europa 60. Só que, em 1955, eu também fiz, numa produção independente, mas já não minha, ainda não minha, do Fernando Barbosa Lima, na TV Rio, um programa chamado Preto no Branco. Também era produção independente. Quem patrocinava era o Maluf, com a Eucatex.
0: Eucatex... O Maluf era governador nessa época? já. Não, o Maluf
2: nessa época era empresário na Elcatex, não tinha entrado na política ainda, acho, eu me lembro. E e foi assim. Daí para frente eu fui independente o resto da minha vida. Não apenas uma vez quando o Silvio Santos me chamou, me contratou. Eu fui lá para fazer... mas fazia de fora para não dentro da emissora. Contratado por ele e tal, mas fora para dentro. E aí não tinha que sair correndo atrás de patrocinador, de comerciais e tal.
0: Quantas páginas terá este livro, Margarete?
1: Até os 45 anos nós estamos é, mais ou menos planejando umas 250, 300 páginas, porque são muitos detalhes, Você muito vai rico, né?
0: Terá fotos também. Muitas fotos. Verão um amigos. Junto com o livro.
1: Estamos pensando nisso também, fazer esse DVD, contar essa história. Mas o mais interessante na história dele é que ele quebrou esse padrão é, em trabalhar para alguma emissora. Por, pelo fato dele ser independente, ele tem um compromisso com a verdade, com a ética. Então todas as reportagens que as pessoas já assistiram e que poderão ler eh, no livro sempre foram assim feitas de maneiras verdadeiras. Não teve uh, nenhum motivo para o mentir. Qual a matéria que
0: mais, mais chamou chamou sua atenção?
1: Ah, são tantas, né? Mas assim, eu vou falar até pelo público, né? Porque quando eu estou com ele, principalmente os homens, quando o encontram, tocam numa matéria, que é a matéria dos travestis.
0: É, todo homem né? que ser travesti um dia <risos> na vida, né, Gulá?
1: Isso foi uma coisa que chocou eu, muito, né? Eu digo né? isso,
0: sabe é por quê, Gulá? Porque você vê o carnaval... Você não, 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 não vê mulher vestida de homem Não, você não vê mulher vestida Mas o que tem de homem vestido de mulher é uma coisa impressionante
1: <risos> Eu acho que assim, por parte dos homens Essa matéria que os travestis Se injetavam silicone industrial né? Então foi um, um choque é, Eu particularmente gostei muito De uma matéria e Silicone
0: industrial, né Goulart É, 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 é silicone é graxa, é líquido Gente, é um negócio no,
2: no no organismo da pessoa E mata Mata literalmente. Todas aquelas pessoas que fizeram isso naquela noite morreram. Ninguém te salvou. Porque depois não dá para tirar mais. E vai para a corrente sanguínea. Vai para a corrente sanguínea. E, bom, eu ganhei um prêmio em Nova York com essa matéria. Que ela se transformou numa num aviso da sanidade mental. E se transformou num exemplo de saúde pública. Você, daí para frente, nunca mais ninguém se injetou mais. E como da mesma forma que eu fiz a matéria do Juquiri, dali para frente nunca mais existiu o Juquiri. Fecharam. E são contribuições que me agradam ter passado por elas.
0: É, Mas existem, é, existem matérias antes e depois de você, né A gente podia é, se dizer isso, é. não, não não podia dizer é isso, É o marco, Madureti, é o é né? é um marco. Uma é assim. delas é irreversível,
2: que é o World Trade Center. Eu fui o único repórter e fui lá em cima, mostrei tudo, lá no último andar como é que funciona, como como é que aquele bondinho limpava... A, a, as janelas das torres gêmeas e aí um ano depois d- desapareceu.
0: Interessante. Vargarete no livro podia fazer um um contexto lá, né? O Gular abriu um programa agora falando dessas matérias e, e mostrando como é hoje. E agora, né, Goulart, como é que está
2: lá? Olha, eu eu estou literalmente rodando a minha bolsinha (risos) para ver se alguém se interessa por esse tipo de produto. Uma matéria de há 30 anos, trazida aos dias de hoje, por um jovem repórter, não por mim. Então, o o velhinho aqui fez, aí convoca um jovem repórter e diz a ele, atualiza isso aí, garoto. E essa mistura, eu acho que dá um produto muito interessante. Agora, eu a quero... maioria das pessoas com quem eu falo isso também acham. E só estou esperando o convite agora.
0: Vai chegar.
1: Eu quero fazer uma observação importante em termos de educação. né quando como, como eu comecei falando em relação a, as mudanças que nós tivemos no comportamento, Eu quero falar um pouquinho lá para o professor, que está difícil ele trabalhar com o aluno, que hoje tem toda essa ferramenta de comunicação, a internet, os jogos, os games, e aí tem que colocar o aluno sentadinho, quietinho, por quatro horas, e como é que ele trabalha essa questão. Então, eu dei quatro aulas, usando, para pós-graduação, usando o acervo do Gular. Então, o meu módulo chamava-se Criatividade e Inovação. E eu peguei vários trechinhos de matérias sobre criatividade que ele fez, né? E parecia que as matérias tinham sido feitas para o conteúdo da aula, eu nunca vi. E recebi inúmeros e-mails dos alunos agradecendo a forma diferenciada de aprendizado. Porque se nós queremos fazer educação à distância, a gente tem que usar o conteúdo da televisão. Por que, que você chega na sua casa e liga a televisão? Ela faz parte da sua família. Então, eu costumo dizer o seguinte, a educação ela é chata e a comunicação é sedutora. Cabe aí ao, ao papel do professor reverter isso. Então, eu vou dar uma aula e eu vou seduzir o meu aluno. Ué, como é que eu faço isso? Com imagens. Né? Então, o acervo dele, além de servir para as palestras, ele também tem essa proposta de contribuir, para um ensino diferente. Ah,
0: mas você é privilegiado. Eu não sou pouca porcaria, não. Mas, não, você, <risos> não, mas, ah, mas você é privilegiado. Quem teria <risos> acesso a esse acervo? Aliás, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou mandar um recado aqui para o Paulo Marcum, lá o presidente da rede de Cultura, sei que é nosso ouvinte. Eu vou mandar um recado para o Silvio Santos, tá certo? Sei que a, a Cintia é, é, é nossa ouvinte também. Ainda mais agora que ela recebeu o Supercap. O Johnny Saad, meu querido amigo. Os nossos filhos estudam juntos lá. Participamos das reuniões de pais e mestres. Façam um pool aí. Pô, digitaliza esse, esse arquivo do Gular E deixa os mortais também terem acesso a isso. Coloca isso aí. Na nossa, na nossa biblioteca pública, coloca isso. O governador agora, meu querido amigo Serra, inaugurou agora a universidade online do governo do Estado de São Paulo. Por que, que um arquivo como o do Gulá de Andrade não faz parte de uma digitalização como essa? Gulá, está lançado aqui, não discurso. sei o que vai acontecer, mas. É, é, eu já fiz um eles reunião, vão ligar eu... para cá, viu? Um eu deles já... vai ligar para cá, viu? Eu
2: fiz uma reunião já lá com a assessoria do João Saide. Sayad, que é o nosso secretário de cultura, e eles se interessaram muito pelo arquivo, inclusive para disponibilizar para a Cinemateca, para o MIS, enfim. Mas você deu uma uma, ideia ideia interessante. Eu podia fazer isso isso em todas as emissoras. Não preciso ganhar de todas, (risos) mas, né? Na cultura, na na Record. No, o nosso bispo Nourito Gonçalves também está me esperando para uma reunião e, enfim, eu agradeço muito a sua a sua promovida aí, a sua intenção de e é só me chamar aí pessoal
0: Nourito Gonçalves, pelos tempos de 25ª hora que tivemos juntos é, é... Pensa nisso, a Record está investindo em tanta coisa bacana, está investindo em tanta programação bonita. Olha que bacana a Record digitalizar esse arquivo maravilhoso do Goulart de Andrade e colocar algo lá no ar aí, né? também falando sobre isso, até com essa, com essa ideia desse programa de atualizar essas matérias com os novos repórteres que estão aí pelo Brasil. Se
2: formando.
0: Olha Goulart, eu tenho certeza absoluta que um deles vai ligar para a gente porque essa essa dupla, com essa de, dupla promotores aqui, de promotores né Margaret <risos> César Romão mas isso, isso é um, isso é um bem para o Brasil eu, eu contei aqui lá por exemplo a você nós temos lá a biblioteca do Vaticano por exemplo o, o, o europeu nunca perdeu nada nós devemos a história do mundo europeu a, Napoleão quando invadia quando invadia as cidades a, ele ele preservava as bibliotecas tanto é que muita coisa do próprio Vaticano foi para a França. Né? O próprio Hitler e preservava as bibliotecas. Pô. E os museus. tá certo? Os museus. Ele ah, roubava, saqueava, levava tudo para a Alemanha. Mas ele, ele preservava. Para você ter uma ideia, ele chegava a transportar conteúdos de biblioteca naqueles trens blindados, extremamente é, é, cercados né, pelos, pelos soldados da Gestapo. Olha o valor que as pessoas sempre deram para a informação. Quer dizer, o Goulart de Andrade hoje tem esse acervo e eu acredito que isso daí precisa fazer parte da história do Brasil, como já fez.
1: Você sabe que até 2002, Harvard era a universidade que todo executivo gostaria de passar. 2003, houve uma queda de alunos em Harvard e aí houve uma curiosidade, o que, que aconteceu com o mercado, com as pessoas? E aí todos foram para Maryland. Mas por que Maryland? Porque a Universidade de Maryland não tinha uma disciplina técnica. Então, o indivíduo ia fazer administração, ele não tinha marketing, ele não tinha nada. Ela tinha quatro... aliás, tem quatro anos de histórias. Então, por quê? Porque nós precisamos formar um profissional generalizado Então, ele vai estudar a estratégia das guerras, ele vai estudar o Napoleão, ele vai estudar a história do Brasil. Enfim, ele vai ter essa, esse enriquecimento de histórias para poder ser um estrategista. Então, é esse o novo profissional que, que as empresas estão procurando. E o nosso querido Goulart é um homem que faz história, fez, faz parte dessa história. E a gente tem que é, divulgar, né, fazer com que esse acervo dele chegue realmente a qualquer pessoa independente aí da sua condição.
0: Governador José Serra, está aí um grande projeto cultural para a sua gestão é, e que São Paulo merece. São Paulo merece. Eu acho que São Paulo, São Paulo tem se mostrado muito, muito na frente dos outros estados no Brasil nessa relação cultural. Goulart de Andrade, eu fico mais uma semana triste, cara, porque aqui nós temos tempo curto, né? Eu queria que você falasse aí um, um, o seu e-mail e a Margareth também para as pessoas te chamarem, para te ouvirem, para te contratarem aí para para suas palestras, que não é uma palestra, é uma experiência de vida. Uma coisa é uma palestra, outra coisa é, é você estar diante de, um, de uma personalidade jornalística como o Goulart de Andrade que vivenciou tudo aquilo que ele fala. Digou, Bem,
2: meu digou, e-mail é... À disposição, gandrade, uma palavra só, gandrade, arroba, cinemanovo, também uma palavra só, ponto com, ponto BR. E agora, nossa professora, Margarete Bianchini.
1: Isso, meu site, www.mbianchini.com.br, esse Bianchini é com CH. Você entrando no site, tem o meu e-mail, tem o telefone... Tem artigos onde você pode se atualizar, é, tem fotos com o Goulart, por onde ele anda. Então, você acaba sabendo da gente tá por Twitter lá. está de Twitter
0: agora também é, ou não? É, já, está tá entrando. Twitter. Semana que vem já está entrando o Twitter. sabendo onde você anda. Aí. Eu não quero nada disso, não. Já pensou a turma descobrir por onde eu ando? Eu estou perdido, <risos> né Evaldo Ribeiro? Não posso contar, não. Né? Margarete, eu quero que você volte aqui, uma outra oportunidade, para a gente fazer um programa exclusivo sobre etiqueta corporativa. Perfeito. Viu? Goulart, não preciso nem dizer, é uma honra tê-lo aqui. É uma honra poder não entrevistar, né? Porque a gente não fez uma entrevista aqui, não fez um programa, a gente conversou com o maior repórter do Brasil. Obrigado,
2: viu? Olha, eu vou repetir, a gratidão é incomensurável, porque você não é um amigo. Você é um... Grande amigo, obrigado. E no momento que você me convidar, estarei aqui. Quer que eu fique, esperando uma semana aqui para o próximo, eu fico aqui hoje como já fiquei da semana passada até hoje. César, o seu pois programa
1: não. tem tanta audiência que a última vez que você me entrevistou, eu Faz ia dar uma palestra é. e encheu aquele auditório, assim, ah, de última bacana. hora, eu escutei no programa do César, seja bem-vindo. Então, no final de setembro, eu vou dar outra palestra, se a gente pudesse falar um pouquinho mais. Com o maior, maior prazer,
0: com o maior prazer. É, deixa o teu site que tem a data da palestra, o pessoal já vai entrando lá, uhum. mas você volta antes de setembro aqui.
1: Tá bom. Então, tá bom? www.mbianchini.com.br e eu agradeço novamente o convite e o carinho que você tem por nós. Obrigado. Posso
0: Olá. te convidar agora para um, almoçar? Vamos, você está com fome? Estou vendo que você está meio amarelo, é não, fome? Não,
2: eu, eu queria te levar numa churrascaria maravilhosa. Eu
0: aceito o seu convite, até não lanche na calçada com você. Eu vou.
2: Não, mas é ali no... No Shopping Morumbi.
0: Shopping Morumbi, só tem um lugar bom lá, que é Morumbi Grill. É, isso aí. Só tem um Você lugar conhece? bom. Conheço, conheço. Morumbi Grill. Lá, muito legal. É então, ó, se prepara aí que a gente tá correndo aí. Põe, Vai conheço. põe, conheço mais, põe, mais, põe mais feijão aí nessa água. Vambora,
2: Evaldo. Vem <risos> com a gente. Vem comigo.
0: Fala um vem comigo, Evaldo, para ele, ele poder guardar para o resto da vida. Fala. Evaldo, vem comigo. Evaldo. Vem comigo. Meu Deus do céu, cara, isso não tem preço. Nem para mim ele falou, hein? Nem para mim. César Romão, vem comigo. Bom, agora eu tô feliz, posso morrer contente.
1: Você vê que Olá. ele falou, vem comigo, eu fui, né?
0: <risos> é, você entrou na dele mesmo. Eu né, entrei. Cara? Você é. entrou na dele, né? Nos Mas vocês bem. são um casal maravilhoso, o amor está latente aí nos, nos olhares e a gente fica feliz quando, quando vê um casal feliz, um casal que realmente é, sabe viver o amor. Goulart, obrigado por vir comigo, e você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como sempre, né? fazendo aqui desse programa um programa cada vez melhor. Fique comigo, que eu estarei com você, aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.